0: Moi qui ai vécu en Grèce, j'ai eu cette chance pendant quelques années et qui adore la langue grecque, je suis vraiment heureuse de démarrer cette saison 4 avec un homme engagé dont le prénom signifie « soleil » en grec. Je vous présente sans plus tarder Ilios Kotsou. Alors Ilios a un parcours atypique, il a grandi dans une communauté sectaire et il a perdu ses parents alors qu'il était adolescent. Depuis, il n'a eu de cesse de comprendre ce qui motive les comportements humains et pour ça il s'est tourné entre autres vers la psychologie, l'intelligence émotionnelle, la pleine conscience. Il est devenu docteur en psychologie et maître de conférences, il est auteur de nombreux livres et il a notamment cofondé l'association Émergence en Belgique qui œuvre pour une société plus solidaire, plus juste et plus consciente. Ilios a dirigé et coécrit le livre « Quand la mort éclaire la vie » qui est publié aux éditions L'Iconoclaste et il va, pendant notre heure ensemble, nous partager cette invitation à mieux vivre. Bonne écoute Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressource pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de Shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Bonjour Ilios. Bonjour. Merci de ta présence ici, je suis vraiment ravie de t'accueillir. Alors j'ai une question rituelle en début d'épisode, est-ce que tu pourrais nous dire quel a été ton premier contact avec la mort et quelle empreinte il a laissé sur toi
1: alors, je crois que le, le premier contact avec la mort, c'était la mort d'un animal. et C'était la mort d'un renard quand j'étais un, un enfant, euh, je pense que je devais avoir euh, six ans ou quelque chose comme ça. Et, et je, je me souviens, alors ce n'était pas une, une mort difficile cette fois-là, puisque c'était plutôt un mouvement naturel de la vie. Et je me souviens d'avoir euh, pris le renard avec... Euh, avec une amie, et puis d'avoir été l'enterré, d'avoir fait une petite comme une petite cérémonie. En, en voilà, C'était pas honorer la mort, euh, et c'est un peu, je, je pense, une partie de ce que j'avais appris. Et puis la, la première mort euh, humaine, c'était celle d'un monsieur dans l'endroit dans lequel je vivais, et qui avait par contre, lui, une vie très difficile avec une maladie, alors je ne sais pas laquelle, mais il avait vraiment eu une vie très difficile, et, et ce dont je me souviens en tout cas, c'était les discussions qu'il y avait euh, sur le fait de soulager ou pas sa mort dans des choses très très simples c'était le groupement un peu sectaire dans lequel le groupement sectaire en fait je devrais dire dans lequel je vivais il y avait une forme d'idéologie de, 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 alimentaire et alors notre ami alors qu'il était sur le point de mourir on ne voulait pas lui faire manger quelque chose avec du sucre et des œufs parce que c'était un peu contraire aux règles et je me souviens de ma mère qui militait pour dire mais de toute façon il est en train de mourir pourquoi on ne lui fait pas plaisir voilà ce qui me vient comme ça
0: est-ce que ces expériences-là euh, ont été déterminantes, voire fondatrices euh, dans ton rapport à, à la mort ensuite
1: Alors Je dirais oui et non, puisque d'une certaine manière, oui, parce que ça m'a familiarisé avec, euh, avec la mort, et donc euh, peut-être que j'avais moins de peur que d'autres personnes, donc une capacité à, à parler, à nommer la mort, à l'avoir déjà vue, à, au fait qu'on puisse être près de quelqu'un en train de mourir. Et en même temps, quand ça m'a touché de beaucoup plus près, ça a été le, le décès de, de ma mère. Euh, ça a été un, un autre type de choc, et surtout parce que justement, dans ce cas-là, j'étais adolescent, on ne me parlait pas de l'état dans lequel elle était, et puis j'ai pas pu la voir avant qu'elle meure puisque dans une secte, on fait souvent le bien des personnes contre leur gré. Et donc, euh, autant petit, j'ai ce souvenir d'une proximité avec la mort, qui qui m'a fait du bien certainement, autant ça était pas gagné, puisque plus tard, euh, le, le fait d'avoir éviter, en tout cas par mon environnement, de, de, de me parler de ce qui arrivait, de, de, de la maladie, de la faim qui arrive, et de ne pas avoir pu être là, au fond, dans les derniers instants de, de ma mère, m'a voilà, affecté, on va dire, et a laissé une empreinte qu'il m'a fallu réapprivoiser de nombreuses années après. Et donc, j'ai évité le sujet de la mort. Mais ce qui est très intéressant dans ta question, c'est que euh, ce n'est pas quelque chose de monolithique chez moi le, et peut-être chez d'autres, le lien avec la mort, puisque je pouvais d'un certain côté, avoir un, un apprivoisement de la mort, puis d'un autre côté, me retrouver à, à éviter la mort, mais pas de manière consciente. C'est-à-dire que pour le décès de ma mère, c'était pas consciemment que j'évitais le sujet de la mort, mais, mais j'ai fait pendant longtemps comme si ce n'était pas arrivé. Évidemment qu'il y a un, un prix à payer à ça. Éviter la mort, d'une certaine manière, dans mon cas en tout cas, c'était éviter aussi la vie. Et éviter la mort de la personne... Euh, que j'aimais si fort, ma mère, c'était éviter euh, de penser à tout ce qu'elle m'avait laissé de bien. Éviter la pensée de sa mort, c'était être incapable de prendre soin de ma sœur qui aurait eu besoin de quelqu'un pour parler de, de la mort, de, de faire le deuil ensemble, et ainsi de suite. Je crois que je pourrais dire que les, les, mon rapport à la mort a eu différentes phases. Une phase jeune où on pouvait parler de la mort. Un moment avec la mort de ma mère à l'adolescence, une période difficile euh, qui a été un évitement de la mort. Et puis, une fête de le réapprivoiser et là, depuis que j'ai un enfant, la mort à nouveau est quelque chose de différent. Eh oui. C'est pas que je vais pas en parler, mais c'est qu'elle m'affecte autrement. C'est que l'idée que, que notre fille puisse mourir ne me laisse pas évidemment insensible. Il y a eu des moments de maladie ainsi de suite. Un sujet vivant, la mort dans ma vie, c'est un sujet très vivant.
0: Je me souviens qu'après les confinements dus au Covid, vous aviez organisé une journée avec l'association Émergence sur la thématique de la mort. J'y avais moi-même assisté en, en distanciel à cette journée. Et du coup, est-ce que c'est cette pandémie qui a été déterminante pour commencer à aborder le sujet avec le grand public
1: Alors Ça ne l'a pas été, paradoxalement. C'est qu'on voulait l'aborder avant. C'était déjà prévu. Et puis, il n'y a pas eu de journée sur la mort au moment de la pandémie, puisqu'on ne pouvait rien organiser. Et l'année juste après, euh, on s'est dit, voilà, ce sujet-là, euh, ou alors il faut qu'on le fasse maintenant, ou, ou alors c'est, voilà, on ne va pas le faire. Donc, en plein cœur, quand on n'a pas pu le faire, ça aurait été trop, trop confrontant, parce qu'il y a eu trop de personnes qui ont perdu des proches, et à ce moment-là, ça aurait été brutal peut-être. Mais juste après, c'était vraiment le moment, et, et je crois comme un rappel, parce que la situation du Covid dramatique, qu'elle a été pour tellement de personnes. En même temps, nous a, nous a rappelé quelque part que, que la mort fait partie de la vie. S'il y a une chose dont on est certain, nous dit Mathieu Ricard, et certaine, c'est que, voilà, ça se terminera par la mort tôt ou tard. Et donc, c'est un fait de l'existence, mais un fait difficile. C'est pas, c'était tellement important d'en parler, justement, parce que c'est là, Simone de Beauvoir disait que, une fois que l'on est, on est déjà assez vieille ou assez vieux que pour mourir. Et Épicure, et ça me touche beaucoup d'Épicure, qui est un philosophe euh, du bonheur, il disait qu'à l'égard de toute autre chose, il est possible de se procurer la sécurité. Mais à cause de la mort, nous les humaines et les humains, nous habitons une cité sans murailles.
0: Mmh.
1: Et je pense qu'il y a vraiment de ça, la, la... on aimerait bien construire des murailles pour se protéger de tout, mais la vie c'est une cité sans murailles, et la seule chose desquelles on se protège bien mal, c'est qu'on construit des murailles, c'est qu'on se coupe des autres c'est qu'on se coupe de la vie. C'est le sentiment que j'ai, en tout cas. Me vouloir absolument vivre dans le déni de la mort, paradoxalement, ça me, ça me coupe seulement de la vie. Et, et aborder le sujet de la mort, comme nous avons voulu le faire, c'était en réalité aborder le sujet de la vie.
0: Oui, et comme tu le dis, euh, c'est vrai que la mort soulève des questions euh, de tous ordres, hein, euh, existentielles, philosophiques, scientifiques, mmh. éthiques, spirituelles, religieuses. Et c'est pour ça que je suis vraiment heureuse que nous fassions cet euh, épisode ensemble pour prendre un peu de, je sais pas, un peu de hauteur, de recul sur le sujet et euh, nous aider peut-être à euh, transformer, comme tu le dis avec les, les co-auteurs du livre, notre regard et peut-être même notre vécu euh, par rapport à la, à la mort, au deuil. D'ailleurs, qui a eu l'initiative de, de ce livre « Donc, Quand la mort éclaire la vie » et pourquoi est-ce que c'était important de proposer différents regards, différents contributeurs et contributrices pour aborder ce sujet-là
1: Alors, C'est en, en parlant avec ma compagne Mathieu Ricard qu'on a qu'on s'est dit que la mort était un sujet central, que depuis une quinzaine d'années, on avait abordé tellement de sujets importants reliés à la compassion, à l'altruisme, à la joie, au tragique, et ainsi de suite. On s'est rendu compte qu'un élément central, c'était justement la mort, et qu'on n'avait jamais directement abordé. Et, et c'est vrai que s'il est certain, l'heure est incertaine, et que pouvoir s'intéresser à la mort, c'est de manière ben très, très... Simple, ici je vais au plus simple peut-être de, de beaucoup de philosophies, c'est de se dire la perspective de la mort, d'une certaine manière, donne de, de la valeur à notre vie. Puisque sachant que notre vie est courte, par définition, qu'elle qu est vraiment très courte, euh, voilà, est -ce que, comment est-ce qu'on habite chacun et chacune notre existence Et donc, non pas dans une manière de, de, de peur justement, mais, mais de conscience. Et puis cette, cette question de la mort elle a aussi elle nous connecte aussi les unes aux autres non nous sommes toutes des mortels et donc euh, nous sommes toutes fragiles, nous sommes toutes vulnérables Il y a dans cette commune mortalité, fragilité, vulnérabilité, il y a aussi notre commune humanité et plus loin parce qu'on pourrait se dire il y a aussi la mort des, des autres humains, il y a la mort euh, en général et donc euh, parler de la mort, échanger sur la mort c'est c'est la reconnaître comme étant une partie de la vie. Et donc, c'est aussi une invitation, je pense, pour nous, euh, à être davantage présentes et présents à la vie et à ce qui est important. Il y a cette jolie phrase, je pense, de Gilbert Sesbron qui dit que, que la mort ferme les yeux des mourants, mais qu'elle ouvre les yeux des vivantes et, et des vivants. Et donc, on a voulu faire un voyage, et non pas un voyage qui faisait une leçon, mais en se disant que, c'est cette question de la mort, comme elle traverse tout, elle traverse autant la, la médecine que la philosophie, bien sûr les personnes comme toi qui s'intéressent à, à cette question d'accompagnement qui, qui est vraiment centrale, et donc euh, bien sûr qu'on ne l'a pas terminé ce sujet-là, on, on a juste effleuré, mais on s'est dit, voilà, des regards très différents et complémentaires permettent euh, euh, justement de donner une, une vision différente, plus vaste, un regard, euh, un petit pas de côté d'un sujet qu'on aimerait tellement éviter, mais qui finit toujours à nous par s'imposer un jour. Et donc, peut-être de pouvoir le choisir, euh, d'y aller, plutôt que, que d'attendre que ça s'impose à nous.
0: Mmh. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une phrase dans le livre euh, qui dit que si l'on sait qu'on va mourir, on ne le croit pas. Euh, pourquoi est-ce que ça reste un concept euh, lointain, inatteignable Et euh, est-ce que ça doit le rester Est-ce que c'est nécessaire de transformer ça
1: Et Ce que tu dis là quand je l'ai lu, c'est très déculpabilisant, je trouve. cest de se dire c'est normal pour chacune et chacun d'entre nous d'éviter le sujet de la mort, puisque c'est la base de notre fonctionnement. Au fond, l'instinct de survie, c'est que, que si on était tout le temps, tout le temps, en train de, de se rendre compte à quel point nous pourrions mourir à chaque instant, ça ne serait pas très vivable pour nous. Et donc, et une partie d'entre nous, on ne pourrait pas gérer cette angoisse de manière positive, et donc euh, on a besoin d'éviter cette question de la mort d'une certaine manière. Et ce déni de la mort, il est inscrit de manière neurobiologique, nos études elles montrent que, que lorsqu'on nous montre une photo de, de quelqu'un d'autre et qu'on propose d'imaginer la mort, les, les zones du cerveau qui sont responsables, de ce, qui sont impliquées plutôt dans la projection dans le futur, elles s'activent. Et donc le système de prédiction s'active. Et lorsque notre propre visage est présenté, ça ne s'active pas.
0: Ah, c'est intéressant, oui. Et
1: donc même à ce niveau-là, on a peut-être une protection par rapport euh, à, à cette question de la mort. Alors, il y, a, il y a tout un domaine de recherche scientifique hein, qui s'appelle la théorie de la gestion de la terreur et qui s'intéresse à la peur de la mort et, et aux effets, aux pensées, aux émotions que ça fait sur nous et, et qui nous dit d'abord à la base, c'est normal d'avoir de, de, peur de la mort et en même temps, euh, si la peur de la mort elle-même, lorsqu'elle est trop intense, trop prolongée, peut amener des conséquences euh, difficiles, des attaques de panique et ainsi de suite, c'est compliqué. Le déni de la mort, ça ne vaut pas beaucoup mieux. Et c'est ça qui est intéressant. Les études, elles nous montrent que, que le, le, le fait de, de vouloir échapper à la mort, en fait, a de très nombreuses conséquences négatives sur nos vies.
0: Et alors, de quoi se nourrit notre peur de la mort
1: C'est aussi une très bonne question. J'essaie toujours de me dire, tiens, entre la science et, et, et l'expérience où on peut vers où on peut aller, je crois qu'une certaine manière, notre peur de la mort se nourrit du déni de la mort, justement. Notre peur de la mort se nourrit de notre manière de ne pas vouloir l'accepter, c'est-à-dire qu'à force de lutter avec une idée, cette idée-là peut prendre beaucoup, beaucoup de place dans notre vie. Bien souvent, pour la plupart d'entre nous, c'est la personne qui nous pourrit la vie, qui prend le plus de place dans notre existence. Et donc, c'est les choses qu'on veut éviter, qui finissent par devenir envahissantes. C'est cette métaphore de l'éléphant au milieu de la pièce. Et donc, euh, évidemment, le, le fait de, de, de nier la mort, en tout cas de vouloir lutter contre la mort, euh, de ne pas nous rendre compte, ça nous arrivera à tous et à toutes, euh, a plein de conséquences euh, très différentes. Alors, euh, il y en a une qui est cette euh, question de la mort euh, kilométrique, c'est-à-dire qu'on va accorder beaucoup plus d'importance aux morts proches de nous qu'aux morts lointaines. Et, et quand je dis ça, c'est déjà au niveau kilométrique, c'est-à-dire qu'on on, s'intéresse plus, que ce soit au niveau des médias, mais personnellement, à la mort quand elle est dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays, parce qu'elle pourrait nous affecter, justement, elle est proche de nous, donc ça nous menace, nous, nos proches, et ainsi de suite, que la mort, dans plus c'est loin. Mais c'est aussi au niveau social. Euh, voilà, on est plus affecté, malheureusement, on va dire, en général, par, euh, par les morts euh, des groupes auxquels on s'identifie. Et donc, cette évitement de la mort, cette manière de nous convaincre euh, voilà, qu'on fait partie d'un de, de, groupe particulier qui a peut-être plus de valeur et donc amène à discriminer les autres. Alors de, de manière plus légère, peut-être, euh, euh, le culte de la célébrité, pour certaines chercheuses et, et, ch et chercheurs, nous dit que, que voilà, cet attrait des, 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 des revues people, comme on dit, où on va lire, alors chacune des auditrices et auditeurs dira pas, pas moi, c'est vrai, mais pourtant les tirages sont très importants, donc il y a bien des personnes qui les lisent et il semblerait que c'est une manière de ne pas mourir aussi. Donc, on va se projeter dans la vie d'autres personnes, personnes célèbres. Et donc, c'est comme avoir une immortalité par, par procuration.
0: Ah, j'avais jamais réfléchi la question comme ça.
1: C'est en même temps intéressant de, de s'en rendre compte, mais, mais on pourrait se dire que euh, c'est aussi peut-être lié à notre frénésie de consommation, hein, le fait de vouloir éviter l'idée de mourir. Donc, on va consommer pour ça, pour se sentir vivant ce n'est peut-être pas la meilleure manière. Dans le déni de la mort, il y a aussi la, le déni du changement climatique. Donc, dans la recherche, on montre que c'est la même mécanique. Si je, veux, si je ne veux pas me rendre compte de, de, du risque de mourir, alors je vais aussi être dans le déni de tous les facteurs qui peuvent m'amener à, à, à ma fin, ou peut-être à la fin de notre, de notre humanité. Et donc, voilà, c'est moins effrayant d'être dans le déni climatique que de se rendre compte qu'il est important, là peut-être même très important, de commencer à agir, parce qu'il euh, y a un risque. Et donc, euh, éviter le sujet de la mort, c'est ne pas faire de soucis tout de suite, mais être, éviter aussi de faire ce qui ferait que notre vie aille bien. Alors, un dernier exemple, c'est celui des, des check up médicaux. Je crois que chaque, beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître là-dedans. À un moment, on a une, une inquiétude pour notre santé, et plutôt que d'aller consulter, ce qui serait bon et juste, parce que ça nous apprendrait peut-être qu'on a une maladie grave, mais peut-être, attends, on pourrait faire quelque chose. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on fait ben, On n'y va pas. Oui, c'est vrai. C'est comme le fait d'éviter la consultation, éviter le, le, le fait d'avoir la mauvaise nouvelle. Mais, mais quand bien même ça paraît insensé, on est pour beaucoup d'entre nous là-dedans, et c'est sensé. Et donc, euh, éviter l'idée de la mort, ça ne fonctionne pas. On essaie d'échapper à la peur, mais on risque de souffrir de conséquences beaucoup plus terribles que la peur elle-même.
0: Dans nos vies, on a des engagements professionnels, personnels, on a une vie familiale, amoureuse, sociale. Euh, bon, on est déjà très occupé. Euh, on peut même avoir envie de chercher le sens de sa vie, ce qui peut prendre du temps. Et finalement, on sait bien que la mort va arriver. Mais qu'est-ce qui fait, euh, à un moment donné, alors j'ai bien compris ce que tu disais hein, sur la conscience de cette vie précieuse et que chaque minute compte, mais à quel moment, par quelle prise de conscience, on va changer ou on peut changer euh, notre rapport à la vie Parce que euh, la vie est courte, on peut se dire euh, « je profite de la vie euh, par tous les moyens possibles, je profite de tous les plaisirs de la vie ». Mais est-ce que c'est ça, être conscient de la préciosité de la vie J'aimerais avoir ton avis là-dessus.
1: Évidemment, comme toujours, être nuancé, je me demanderais à dire que ça dépend des contexte des personnes, mais que déjà, ce que tu pointes, c'est que euh, savourer la vie parce qu'elle est précieuse, c'est très différent que d'être dans une course au plaisir pour éviter l'idée de la mort. C'est très, très différent comme, comme motivation. Dans, dans un cas, on est vraiment là parce qu'on sait que ça va se terminer, ou tout simplement, on n'est pas obligé d'y penser tout le temps, mais comme on le sait, c'est parce, parce que la vie est importante, je la savoure, et la mort donne de l'importance à la vie, par contraste, ou alors, c'est parce que justement, je suis dans une fuite consciente ou inconsciente, que, que je suis dans une frénésie de plaisir, qui va être très différente en termes de, de, de conséquences. Et qu'est-ce qui nous amène à ça, pour ta question Je crois que c'est différent pour chacun, chacune. Il y a des personnes, comme les expériences de mort imminente, c'est parce qu'on a fréquenté la mort de tout près, de tellement près qu'on l'a touchée, que là, tout à coup, et on voit les changements, et pour beaucoup de femmes et d'hommes qui ont qui rapporte ces expériences, c'est un changement fondamental de regard sur la vie. On est davantage connecté à l'essentiel, on est davantage connecté à ce qui est précieux, on est beaucoup moins préoccupé par les choses futiles, et donc la plupart des personnes, oui, il y a des expériences difficiles, mais la majorité rapporte ces changements fondamentaux de, de rapport à l'existence qui enrichit la vie des personnes. Ça peut être parce qu'on a été confronté, toute jeune ou tout jeune, à, à la mort de personnes et d'une manière où on a été touché. Et donc, on a vraiment été touché dans sa vulnérabilité. Donc, en étant touché, ça devient un sujet important. Et donc, comment Mais en général, c'est par la fréquentation de la mort, que ce soit la sienne ou celle d'autres personnes. Mais je crois que c'est la fréquentation qui est une forme de sensibilité et d'ouverture. On n'a on a pas mis l'armure, en fait. Si on met l'armure, ça, ça ne fonctionne pas. Et donc, ce, ces changements-là voilà, nous amènent à changer de regard, à prendre davantage conscience de ce qui est précieux, avant qu'il n'ait disparu, c'est bien, c'est bien ça peut-être l'important. C'est cette jolie phrase, je pense, de Raymond Radiguet qui disait "Bonheur, je t'ai reconnu au bruit que tu as fait en partant." Mm. Mais ça, c'est pour chacune d'entre nous, quand le bonheur s'en va, quand quelque chose part, quand l'être précieux nous est arraché, bien sûr qu'on se rend compte de sa valeur. Et en même temps, le fait juste de savoir que la mort est là ou le travail que tu fais n'est pas là que pour ça. Hein. Pour les vivantes et les vivants en bonne santé c'est peut-être aussi nous rappeler de, de, du privilège qu'est la vie. Et nouveau, tout le monde ne pas être d'accord avec ça, et moi j'essaie de m'en rappeler régulièrement, le, le privilège qu'on a de, de respirer lorsqu'on respire bien, le privilège qu'on a, ça, ça a l'air peut-être naïf et, et banal, mais lorsque, voilà, on est à vélo, moi je suis sur le vélo avec ma fille, je me dis mais le monde est là, il apparaît là, dans toute sa splendeur. En plus, tant qu'on est dans une santé raisonnable, qu'on a en plus les moyens de, de vivre bien, ce qui n'est pas le cas de tellement de femmes et d'hommes sur la planète. Est-ce que, est-ce qu'on peut avoir sans culpabilité aucune, mais vraiment cette conscience du privilège de la vie? Et puis, évidemment, en ayant cette conscience-là, euh, comment peut-on Prendre soin des personnes qui sont elles déjà sur le chemin de, de, voilà, de, de, de ce voyage et être touchées par elles, apprendre d'elles, les accompagner, puisque c'est peut-être, j'ai l'impression, l'endroit, un des endroits les plus précieux, avec la naissance peut-être et d'autres éléments, mais de notre humanité partagée, de notre. la capacité que l'on a à prendre soin de vulnérables, à prendre soin de, le, de la fin de la vie et à y porter de la tendresse.
0: Alors je te rejoins évidemment pour, pour dire qu'avoir de la gratitude pour le miracle de la vie quand tout va bien c'est plutôt facile, ça peut en tout cas l'être, mais pour les personnes en deuil qui vivent cette épreuve, comment avoir de la gratitude pour la vie quand un être cher a disparu Comment rester connecté à cette gratitude durant un chemin, notre chemin de deuil
1: alors évidemment, cette question-là, ça c'est tellement délicat, parce que c'est d'abord toi plus la personne qui pourrait vraiment, honnêtement, apporter quelque chose. Et je me dis, voilà, c'est tellement sensible. Et moi, ce qui me vient ici, c'est comment je pourrais, et c'est toi qui vas me corriger si je dis une bêtise, ne pas être jamais dans la leçon. Il n'y a rien de plus terrible que dans la leçon, que ce soit pour le deuil, pour les, la santé mentale difficile. Je crois que nous savons tous à un moment, si je ne regarde pas les choses comme elles sont, ce qui est une forme de, de consentement réel, positif, je ne pourrais pas avancer. Mais évidemment, c'est un chemin que je dois faire. Et ce dont j'ai besoin, moi, lorsque je suis dans les tourments, c'est pas de quelqu'un qui me dit « accepte », ce qui serait vraiment une maltraitance terrible. C'est comme une gifle, en fait, c'est horrible. Non, j'aurais besoin d'une main tendue, d'une épaule sur laquelle m'appuyer, j'aurais besoin d'ouverture, de tendresse. Et aussi, j'ai l'impression, moi, de gens qui sont dans la vie. Parce que parfois, par une pudeur, parce qu'on est nous mal à l'aise, on s'interdit de vivre la joie à côté de quelqu'un, alors que moi, j'ai rencontré des personnes en grande difficulté qui étaient tellement heureuses d'avoir une vraie vie à côté d'elles, non pas une vie dans la négation de leur douleur, mais quelqu'un qui pouvait accueillir la douleur, mais en même temps rire, blaguer et être dans la vie. Et donc, cette forme-là d'ouverture, je pense, c'est un accompagnement mais donc ni le déni, ni la leçon qui sont des, voilà, des écueils dans lesquels euh, on peut tomber. Évidemment, je, je pense à une étude d'un chercheur américain que j'aime vraiment beaucoup, Georges Bonanno, et qui, qui montre quoi Qui montre qu'on on est toutes capables, sans aide en fait, la plupart d'entre nous, de, de, de retrouver nos ressources, et moment en traversant cette vallée de larmes, de, de, de renaître à la vie, différente, transformée, mais, mais on renaît à la vie. Et ce qu'il a montré, c'est que dans, dans le cas de Veuve, euh, il a montré que celles qui étaient capables de sourire en évoquant le souvenir du conjoint étaient les mieux remises euh, deux ans après. Et je trouve ce qu'il y avait d'intéressant dans, dans ce qu'il partageait, c'est que ce n'est pas le fait de nier, mais c'est comment, au cœur de la tourmente, je peux encore tourner mon regard vers quelque chose qui avait de riche là-dedans. Et donc, et c'est ce que font beaucoup de personnes endeuillées. Elles évoquent les bons moments, Elles évoquent les... il y a du sens à ça. Bien sûr qu'il y a en même temps le deuil qu'on doit faire, qu'on doit. J'utilise moi-même des mots que je ne trouve pas intéressants. Le deuil qu'on est invité peut-être à faire, chacun selon le rythme. La, la, la terre, les, les, les feuilles tombent à l'automne. Elles vont tomber sur le sol, elles vont pourrir. Et, et puis avec ce temps, il y a un temps. On ne peut pas l'accélérer. Et de cet humus va naître le printemps. Sans les feuilles qui tombent et sans l'humus, il n'y a pas de printemps qui peut naître. Et donc, les feuilles, sous une autre forme, vont redonner la vie à d'autres arbres. Mais ça n'en reste pas moins que celles qui sont mortes sont mortes. Et elles redonnent la vie. Donc, comment est-ce qu'on peut, chacune, chacun d'entre nous, en étant accompagné avec tendresse et douceur, accueillir qu'il nous faut du temps Que voilà, On ne peut pas... Si on prend un chalumeau et qu'on qu va brûler la terre et on ne va pas accélérer l'arrivée du printemps.
0: Comme tu le disais très justement, chacun et chacune traverse son deuil en fonction de, du lien euh, qui était euh, le sien avec euh, l'être défunt, que, ça, que ce soit un humain ou, ou un animal, euh, mais aussi à l'aune de, de son environnement familial, relationnel, de sa propre expérience, euh, de la mort, etc. Mmh. Et, et l'important c'est de respecter son rythme et d'envisager ce qui peut être bon pour soi, même si c'est parfois très compliqué de le savoir euh, quand on vit dans la tourmente du deuil, d'ailleurs.
1: Juste dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui me semble d'important vraiment par rapport à ce que tu dis là. C'est une question, je, je pense que c'est Anne-Dauphine Julien qui en parle dans son livre, me semble-t-il. Et c'est une, une question que je trouvais tellement essentielle. C'est lorsque quelqu'un est en deuil, lorsque quelqu'un est voilà, confronté à cette chose la plus tragique. Il peut arriver la perte de, de quelqu'un d'important et on peut même pas imaginer ce que peut être la perte d'un enfant. Et j'ai eu récemment une amie dans ce cas-là, euh, parfois franchir les peurs que l'on a et dire à la personne, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qui, qu'est-ce, de quoi aurais-tu envie? Que, qu'est-ce qui serait utile dans ma présence et ainsi de suite? Et poser la question. Parce que dans le fait d'avoir une pudeur très belle, en fait, de ne pas vouloir s'imposer, le risque, c'est que c'est qu'on n'a pas non plus apporter ce que la personne voudrait. Et, et là, j'étais très touché lorsque j'étais avec cette femme magnifique qui traversait ce moment tellement terrible. Et, et je ne savais pas s'il avait envie d'en parler ou pas. Et, et autour de moi, les gens disaient « Surtout, ne lui parle pas !» Et puis, je lui ai dit « Est-ce que tu as envie d'en parler ?» Elle m'a dit « Oui, j'ai envie d'en parler. » Alors évidemment, ça ne veut pas dire que d'autres ont envie d'en parler, mais c'était juste, je pense, de le demander et ça laisse alors l'ouverture à la personne de nous dire ce qui lui fait du bien, plutôt que nous de projeter nos propres peurs, nos propres envies, nos propres difficultés par rapport à la mort, et ne pas être alors peut-être l'oreille, la main, l'épaule, ou juste la simple présence qui, qui peut soulager, et même soulager un tout petit peu. C'est déjà
0: ça, non Eh oui et merci pour, pour tes mots qui résument parfaitement, je trouve, la, la qualité d'attitude et d'écoute euh, dont euh, la majorité des personnes endeuillées ont besoin. C'est vraiment euh, avoir le cœur ouvert à la douleur de l'autre.
1: Le cœur ouvert, c'est ça. Je, je trouvais très beau cette, euh, cette, euh, oui, cette métaphore du cœur ouvert, parce que si le cœur est ouvert, alors voilà, on, on, est, on, on, on est comme ceux qui reçoivent, donc une présence, une présence accueillante plutôt qu'une genre de présence qui, qui, qui s'impose. Mais, mais présence quand même.
0: Tout à l'heure, tu parlais de notre rapport à l'écologie, au vivant. J'aimerais que tu nous parles de nos comportements aujourd'hui qui sont, on le constate, assez mortifères vis-à-vis -vis de notre environnement, de notre connexion au vivant. Euh, parce que pour moi, ça rejoint ces questionnements fondamentaux sur la mort et sur la vie. Alors j'aimerais avoir ton point de vue sur ce que ça dit de nous, cette mort progressive du vivant auquel nous appartenons
1: mmh. À nouveau, une question tellement vaste et sur laquelle tellement de personnes auraient à dire à, à tous les niveaux hein, de philosophie, de science, de spiritualité. Mais, mais peut-être qu'elle nous dit qu'il est temps de nous reconnecter avec, avec vraiment la vie vraiment en nous. Et donc, euh, la vie en nous, pour moi, c'est aussi la vulnérabilité, la fragilité, euh, et qui nous lie aux autres. Et donc, c'est nous rendre compte dans cette, ce qu'on appelle l'interdépendance. C'est qu'on est vraiment lié à chacune, chacun des autres êtres humains, puis on est, est lié, bien sûr, aussi aux autres humains, puis On est lié aussi au, à tout cet écosystème qui est notre maison, mais pas seulement la maison, qui sont nos voisins et nos voisines. Et ça peut paraître naïf, et en même temps, ce n'est pas une vision sans tragique et, et sans difficulté. Bien sûr, avec le voisinage, on peut avoir plein de problèmes, mais ça reste quand même des voisins. Bien sûr, avec sa famille, on peut avoir plein de problèmes et plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord et ainsi de suite, mais, mais c'est quand même notre famille. Et je crois qu'on est réinvité à se rappeler que le monde est notre famille et qu'on n'en a pas d'autres. Et donc, quand on fait des sous-familles et qu'on voilà, qu qu stigmatise, qu'on discrimine un tel et un tel, ou qu'on maltraite le vivant, au fond, on est en train d'abîmer notre maison et notre famille. Et ce n'est pas très intelligent, et ce n'est pas une métaphore. Bateson, qui est un des grands penseurs de l'interdépendance, Déjà des années 70 disait de ne pas oublier que nous vivons dans des maisons en verre et que lorsqu'on vit dans une maison en verre c'est une mauvaise idée de jeter une pierre sur le voisin et donc euh, voilà comment nous rappeler ça et, et ça commence je pense que ça commence déjà avec les humaines et les humains avant d'aller vers les autres c'est que c'est que notre manière de discriminer euh, euh, par exemple les, les femmes lorsqu'on se reconnaît comme un homme de discriminer des gens pour des, des questions de race de religion de tout ça c'est oublier quelque chose de très simple et pragmatique, c'est que nous pourrions être à leur place. Et pour moi, il n'y a pas de morale là-dedans, c'est vraiment, juste, vraiment, c'est réel, je, je pourrais être à ta place, tu pourrais être à la mienne. Et si je suis vraiment, vraiment dans mon corps, consciente de ça, j'agis différemment, et donc, il euh, y a plus, c'est un trop grand mot, plus d'amour, non Je crois qu'en tant que parent, on a cette perception-là, on peut la voir de manière très, très concrète. Alors, parfois, que pour notre enfant, mais c'est déjà un début, voilà, on n'a pas besoin de morale, on n'a pas besoin de leçons, parce que l'amour est là, et qu'on peut vouloir du bien à l'autre. Mais si on peut étendre cette, cette sollicitude de, de nos enfants à, à un peu plus vaste, tous les enfants deviennent nos enfants, tous les, tous les voisins deviennent nos voisins, tous les amis deviennent nos amis, et puis l'amener aussi aux vivants, notre, voilà, ce qui est de notre intérêt englobe le monde. Et moi, c'est vraiment une, cette Pensez là, me donne de l'espoir en me disant, c'est pas en faisant la leçon que ça va fonctionner, mais c'est en nous rendant compte que notre intérêt de manière généreuse, quand je dis notre intérêt, c'est pas que c'est nombrilis, c'est que c'est notre famille. Le monde est notre famille et c'est par cette conscience réelle dans le corps que je vais en prendre soin. Et pour moi, c'est rationnel en fait. C'est bizarre à dire, je sais pas si ça a du sens, mais ça ne sépare pas le cœur de l'esprit et du corps, c'est que vraiment, je crois que chacune, je vois mal quelqu'un qui dit non, je ne pourrais pas être à la place de cette personne-là, parce que c'est une réalité. Les accidents de la vie qui me font naître ici ou ailleurs, les accidents de la vie qui me donnent tel ou tel privilège. Bien sûr, nous sommes toutes différentes, mais en même temps, on fait partie de, comme des arbres de la même forêt. Et à un moment, c'est cette conscience de, de ça qui, qui peut-être me motive vraiment de, de, de prendre soin. C'est pour ça que la, la conscience de la mort, autant que l'émerveillement du vivant, sont deux portes d'entrée euh, aussi importantes l'une que l'autre, en fait, pour, euh, pour, prendre, euh, pour prendre soin de la vie. Et je me dis toujours, comment on fait ça mmh. sans faire la leçon La moralisation, elle ne, semble-t-il, ne sert à rien. Parce que les gens qui vont dire tu as raison, c'est ceux qui le pensaient déjà. Par contre, cette certaine forme d'éthique, c'est toucher ce qui, en chacune et en chacun d'entre nous, aime l'amour, aime la justice, aime la générosité, et ainsi de suite. Je crois que nous aimons toutes la justice, et on le sait, parce que lorsqu'on est traité de manière injuste, <rire> on n'est pas content, on n'est pas content. Et pourtant, ne met-il pas à moi arrivé arriver de traiter les autres de manière injuste Si, bien sûr que oui. Et donc, voilà, pas d'idéal, mais, mais un, chemin de... un chemin pour ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, en fait.
0: Si, c'était une belle façon de, de parler d'interdépendance et euh, d'ailleurs pour revenir à ce que tu viens de, de dire, euh, de se mettre à la place de l'autre car nous pourrions être l'autre, ça fait aussi écho, je, je trouve, dans le vécu du deuil. Euh, si c'était moi qui vivais ce deuil... Est-ce que je n'aurais pas besoin d'une épaule pour pleurer, euh, d'une oreille pour m'écouter, d'un ami ou d'une amie qui ne me juge pas Donc envisager cette interconnexion de tous les instants, finalement, avec l'autre, avec le vivant, nous fait grandir dans notre humanité, dans notre qualité d'être.
1: Oui. Et, 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 et justement, cette interconnexion qui, qui rassemble la vie, la mort, le mystère, l'émerveillement et, et la fragilité, c'est la réflexion qu'on peut avoir sur le, les origines de la vie, de manière très concrète, aujourd'hui, de plus en plus d'endroits où on peut faire cette fameuse marche du temps long. Ma compagne, Caroline, elle l'anime régulièrement, de manière très belle. Et donc, on va marcher pendant 4,5 kilomètres qui sont les 4,5 milliards d'années de l'histoire de la vie. Et moi, ce qui m'a frappé à chaque fois que je l'ai faite, c'est à quel point toute la vie est passée plusieurs fois par le chat de l'aiguille. Ah, toute la vie, bien avant les, les, les femmes et les hommes, bien avant l'humanité, euh, voilà, la, la, la vie a failli plusieurs fois disparaître de la surface de la Terre. Et pourtant, elle a continué à vivre. Et, et quand on arrive, bien sûr, à la fin des 4,5 milliards d'années, une marge de 4,5 kilomètres, les quelques millimètres de l'histoire contemporaine, bien sûr qu'on peut se dire qu'on a un peu abîmé la maison euh, pendant les quelques dernières secondes, c'est vrai. Et surtout, si on regarde en arrière, on se rend compte que cette vie elle est extrêmement improbable en fait, et que si elle est improbable, elle est merveilleuse. Et si elle est merveilleuse, on a envie de la protéger. Et pas parce que quelqu'un nous l'a dit. C'est incroyable de vivre ça dans le corps, marcher là. On se dit waouh. S'il n'y avait pas eu l'inclinaison de la lune, comme elle est, déjà que la lune soit là, arracher ce morceau, de, voilà, de, 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 de planète qui est là dans, dans l'univers, qui tourne autour de la Terre, qui tourne autour du Soleil, à la bonne distance. Trop loin, il ferait trop froid. Trop près, on aurait trop chaud. Et sans la Lune, on n'aurait pas les saisons. Et donc ça, c'est des faits scientifiques. On n'a pas besoin de, de planer quelque part pour ça, mais qui montrent à quel point tout ça est merveilleux. C'est tellement incroyable. Peut-être qu'on va se réveiller un jour et se dire « Mais on a besoin de protéger ça tout ensemble, les, les 9 milliards ensemble.
0: » Ah, je ne connaissais pas cette marge du temps long. Ça, ça a l'air, tel que tu la présentes, d'être une expérience étonnante dans le fait qu'elle recontextualise en fait notre vécu d'être humain dans la marche des hommes sur cette planète.
1: Oui, et je pense qu'on aurait tellement toutes et tous à y gagner à enfin, faire des expériences, parce qu'une parce qu fois qu'on la vit, notre regard change. Et il y a quelque chose de très, très concret.
0: Alors, la notion d'interdépendance euh, me conduit assez naturellement à, à vouloir parler aussi de l'impermanence, dont Mathieu Ricard, qui, euh, je le rappelle, est moine bouddhiste, euh, parle dans le, dans le livre. Euh, alors, tu as déjà un, un petit peu parlé tout à l'heure de, de ces moments qui sont éphémères, qui ne se reproduiront pas et que tout est changement. Mais pour les personnes qui ne sont pas familières avec cette idée, est-ce que tu peux y revenir
1: tu viens de le dire très joliment en fait, hein, ce que je n'avais pas dit, mais c'est que, ce, que, ce que dit Héraclite déjà, euh, voilà, tout est changement. Nous ne pouvons pas, nous les femmes et les hommes, nous baigner deux fois dans la même rivière, parce que la rivière toujours coule, on ne peut pas la ramener en arrière, et nous changeons tout le temps. Et donc, euh, et ce, cette constante du changement dans l'existence, elle est quand même inquiétante pour beaucoup d'entre nous, parce que, parce que nous aimerions bien que ne change pas tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de beau. Donc, l'impermanence, c'est aussi la question de, du vieillissement, bien sûr, et de la mort. Et nous oublions qu'il y a un versant positif aussi à l'impermanence. Elle permet aux saisons de changer. Elle nous rappelle aussi que les difficultés, elles aussi, passeront. Que si tout passe, le difficile, les difficultés, que tout change. Et donc, il y a, il y a dans ça une invitation à à une forme de, de nouveau. j'aime pas le mot « accepter » parce qu'il rime souvent avec « résigner ». Alors que ce n'est pas ça que ça veut dire, c'est reconnaître au fond. Parce que ce n'est pas que je dois accepter que les feuilles tombent ou pas. Ben, ben, elles tombent quand même, des arbres. Que je sois d'accord ou pas que les feuilles tombent, elles tomberont à l'automne. Que je sois d'accord ou pas que les fleurs poussent au printemps, elles pousseront au printemps. Et donc, c'est plus de regarder ça et de me laisser toucher et inspirer par cette, par cette question. Et donc, comme tout est impermanent et que tout change tout le temps, le fait d'en prendre vraiment conscience, vraiment de, de laisser ça venir en nous, me permet d'être un petit peu moins dans la résistance des changements d'existence de et peut-être de davantage les, les accompagner, d'être davantage voilà, une, une personne qui, qui vogue avec la vie, bien sûr avec ses difficultés et ses joies, que d'être en résistance ou... Ou en, ou en déni. Et donc l'impermanence, à nouveau, est très fort liée avec la question, bien sûr, de la mort et de la vie. Et, et je crois que c'est aussi dans les cultures orientales, peut-être une différence qu'on pourrait pointer, qui est la question des cycles. Euh, cette question, la nature nous enseigne que tout est cycle. Non voilà, cette fameuse phrase, de Lavoisier, je crois, que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, il y a une réalité là-dedans. Ce qui va pourrir va renaître après sous une autre forme. Et, et je crois que l'Orient l'a pensé davantage en dans la vie de tous les jours et dans la philosophie, de voir la, la mort comme étant quelque part le contrepoint, non pas de la vie, mais de la naissance. Et alors, que ce soit vrai ou pas, c'est intéressant en tout cas, parce que ça amène un rapport différent à la mort. C'est-à-dire qu'il y a la naissance, il y a la mort, et tout ça fait partie de la vie. Il y a la naissance de l'arbre, et à la mort de l'arbre, et ça fait partie de la vie, puisqu'il va se recycler et, et revivre d'une autre manière. Et pour cela, je ne pense pas qu'il y ait besoin de, de croire en l'immortalité de l'âme ou en la réincarnation. On peut, mais on n'est pas obligé du tout de croire à ça, parce que nous pouvons savoir que chaque moment où nous sommes vraiment là, c'est un moment d'éternité, non Ce n'est pas ça la définition de l'éternité, c'est d'être vraiment là, ici, dans le présent, un, un présent éternel, et en même temps, savoir que, que le, la la fin de ce corps existe, mais qu'il y a quelque chose qui vivra. Ce qui vivra peut-être, ce sont les actions, ça dépend de chacune et chacun, les actions. Maya Angelou qui disait ça, qui disait, ce qui restera lorsque nous serons partis, ce n'est ni ce qu'on a dit, ni ce qu'on a fait, mais c'est ce que les personnes que nous aimons auront vécu avec nous. Et donc voilà, Ça vivra. Est-ce que les gens que nous aimons ne vivent-ils pas dans nos cœurs, dans nos esprits, parfois dans nos maisons, dans, dans nos livres, dans... Donc, il y, a, il y a quelque chose qui continue. Et donc euh, Pour chacun, chacune à sa manière. Chaque, chaque croyance peut le dire. Mais, mais c'est important, me semble-t-il, de réintégrer la mort dans, dans la vie.
0: Et d'ailleurs, Christophe Fauret, qui, qui est un psychiatre, hein, qui accompagne beaucoup de personnes en deuil et qui intervient aussi durant les, les journées émergence, euh, nous partage dans le livre « Les leçons de vie des personnes qui sont au seuil de la mort ». Et il nous explique aussi en quoi cela peut aider à ouvrir le cœur et les yeux des vivants. Ce que tu disais à l'instant, hein, au bout du compte, qu'est-ce qui est finalement important Et euh, je dois dire hein, qu'à titre personnel, depuis que j'ai lu et entendu Christophe sur ces questions essentielles de fin de vie, ça m'accompagne, mais vraiment au quotidien.
1: Oui, c'est très touchant, je trouve, toujours. De, à nouveau, c'est quelque chose que tu, que tu connais bien. Dans le livre, il donne ces quelques clés de, de ce qu'il a appris. Alors, elles peuvent sembler évidentes, mais il valent la peine d'être rappelé tant qu'on est vivante. Il y en a une qui est être intègre avec soi-même dans son existence, se rappeler de ce qui est important pour nous. Et donc et qui peut être, par exemple, aussi de prendre soin de nous-mêmes, de prendre soin de ce qui est essentiel, de, de prendre soin de ce qui compte vraiment. Euh, la question de, des regrets. Il euh, y a les remords de peut-être des choses qu'on a faites, mais il y a les regrets de tout ce qu'on n'a pas fait, et donc euh, de tout ce qu'on n'a pas dit, de, de ne pas avoir dit peut-être aux gens que nous les aimions, et ainsi de suite. Et donc il y a cette question-là, une clé dont on a parlé, qui était vivre l'instant présent, qui peut paraître tellement bateau, mais, mais, mais un rappel de nous dire que, que bien sûr, l'avenir existera, peut-être, mais qu'il se construit quand même dans le dans le présent, et que c'est ici qu'on peut habiter l'existence. C'est maintenant qu'on peut l'habiter. Alors, cette invitation-là de l'instant présent, pour moi, elle n'est pas... Ce pas un genre de dogme. C'est pas qu'on devrait tout le temps, à chaque instant, uniquement être là, mais peut-être qu'on pourrait être un tout petit peu moins dans le passé, un tout petit peu moins dans le futur, et un tout petit peu plus dans le présent. André Consponville en parle très, très joliment quand il dit que, que cette sagesse nous invite à à regretter un peu moins, donc être un peu moins perdu dans le passé, à être un petit peu moins dans le futur et dans l'espérance d'autre chose, espérer un peu moins dans le futur et aimer un peu plus parce que aimer c'est un acte qu'on peut faire dans le présent et ça rejoint le, la, la dernière clé de, de Christophe Forest qui pour moi est celle qui me touche à chaque fois et qui et qui dit que les gens en fin de vie disent toujours apprends à aimer et que la question qui se pose dans notre fin de vie, c'est « comment as-tu aimé ?» Et non pas « qui t'a aimé ?» et non pas « as-tu été assez aimé ?» mais « comment as-tu aimé ?» Et nous rappeler ça, c'est nous rappeler qu'on peut aimer encore aujourd'hui. Tant qu'on est vivante, on peut aimer.
0: Cet amour dont tu parles, c'est vraiment cet amour avec un grand A, bien sûr, c'est de l'attention, de l'écoute, de la présence et vraiment la conscience d'être pleinement avec l'autre.
1: Tout à fait. Et cet amour avec un grand A, on pourrait l'appeler l'amour avec un grand P pour les Grecs. L'amour filial, cet amour d'amitié, c'est l'amour de réjouissance du bonheur d'autrui. C'est l'amour qui se réjouit de, du bien-être des autres. Il y a une très très jolie expression qui, moi, me touche beaucoup en italien. Je ne parle pas l'italien, mais je l'ai entendu une fois et je ne l'ai pas oublié, qui dit « Ti voglio bene, je te veux du bien. » cet amour-là. Tout simple en fait, hein, vouloir qu'on connaît toutes et tous, euh, vouloir du bien à l'autre, vouloir du bien à l'environnement, vouloir du bien à, à, bien sûr à sa prochaine et son prochain, mais vouloir du bien à la vie, c'est faire quelque chose, une, un tout petit acte, un sourire, une main tendue.
0: Justement, parlons de ces actions du quotidien, parce que dans, dans la dernière partie du livre, euh, tu présentes des initiatives inspirantes dans le domaine du deuil, euh, des engagements individuels ou plus collectifs. Et euh, j'aimerais savoir, dans toutes ces propositions, est-ce qu'il y en a euh, en particulier qui t'ont impacté ou étonné ou sensibilisé
1: Il y en a beaucoup, je pense, dans des choses qui m'ont touché. En tout cas, touché, c'est par exemple la forêt du souvenir, en se disant que euh, quand quelqu'un meurt, on peut dans cette forêt euh, choisir un arbre, qu'on peut partager, on n'est pas obligé d'être seulement son arbre à soi, et, et on peut rendre hommage à la personne qui est, dont le corps n'est plus là, mais avec un arbre qui est très très vivant. Et la personne avait raconté comment une famille endeuillée dont la mère était partie, les enfants jouaient dans l'arbre qui était l'arbre de, de leur de leur mère ça m'avait beaucoup beaucoup touché cette, cette vie et la mort et et aussi le fait que en faisant ça on pense déjà parce qu'on va se promener avant parfois des personnes décident déjà à l'avance c'est c'est juste une petite conscience déjà de voilà de, de la vie de la mort qui est là incarne dans quelque chose il y a beaucoup de projets il y a ces projets d'humusation, où, où on réfléchit à comment notre corps peut pourrir vraiment au premier degré hein. c'est pas une métaphore pour que la vie en renaisse en gaspillant le moindre ressource possible c'est des choses sont intéressantes. Je pense à notre ami Gauthier de Pierrepont, qui est célébrant funéraire. Et c'est quelque chose dont on a besoin aujourd'hui, ces rituels. Nous sommes en manque de rituels, je crois. Et, donc, et, et le rituel n'est pour moi justement pas une question de. Comme parfois, des gens ont peur de ces dogmes religieux où on fait des gestes ou des choses qui ont perdu le sens. Mais, mais le rituel, c'est quelque chose d'important. Nous sommes des femmes et des hommes d'histoire, de langage, de culture. Et le rituel, c'est ce, voilà, ce passage par les symboles qui nous a donné du sens. Non pas parce que le symbole est vrai en lui-même, parce qu'il est comme un véhicule qui nous aide. Euh, ben, voilà. C'est comme le bateau sur lequel on peut transporter la peine et traverser la rivière d'aide des larmes. Et Je pense que les rituels sont essentiels et que les célébrants funéraires comme, comme Gauthier, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont à l'écoute des familles et qu'ils peuvent construire avec la famille le rituel qui donnera du sens pour elles, qui va dans, dans l'écosystème familial, dans l'histoire de vie de la famille, pouvoir... Euh, aider à donner du sens à un moment qui peut sembler en avoir tellement peu, évidemment. Les cafés mortels, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Parler juste, c'est-à-dire qu'on lève ce tabou et qu'on peut échanger.
0: Oui, et qu'on n'est pas tout seul face à cette question avec nos doutes, nos interrogations, nos peurs, et que euh, ça peut être dit, partagé et parlé. Oui.
1: Le, le Spinoza disait que l'homme, la femme libre ne pense à rien moins que la mort, mais que sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Et donc, ces initiatives font partie de ça. Ce sont des méditations de la vie. Ce n'est pas l'idée d'être morbide. Dans tous les cas, quelles que soient nos croyances, nous sommes arrivés dans un corps et on va le laisser. Il me semble que c'est sûr. on peut raconter ce qu'on veut, il me semble que c'est une, une réalité pour nous toutes.
0: Oui, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus.
1: Et la question, c'est que là, entre les deux, il y a une forme de grâce <rire> dans ce corps-là et qu'on peut peut-être on peut prendre un peu plus soin. Parce qu'évidemment, la mort, bien sûr que pour moi, après avoir dit tout ça, facile de dire « je n'ai pas peur de la mort », des gens, certaines personnes le disent, mais à moins d'avoir vraiment fréquenté, comme dans la mort imminente, je pense que c'est toujours théorique. Moi, je dirais plutôt que, que je n'ai pas peur de mourir, mais je ne préférerais ne pas être là quand ça arrivera, comme disait Woody Allen.
0: Ah oui, quelle aventure que cette vie qui nous est proposée
1: Oui, quelle aventure, quelle aventure extraordinaire Tant que nous sommes là, il y a une, une citation encore qui parle de ça, d'André Gide, que j'aime beaucoup, et qui disait, qui résume un peu le propos, mais qui disait, une pas assez constante pensée de la mort n'a pas donné assez de prix au plus petit instant de ta vie. J'aime beaucoup parce que c'est le plus petit instant de ta vie, c'est pas, comment est-ce qu'on habite ces tout petits instants
0: ah, belle question pour les, pour les personnes qui nous écoutent pour terminer cet épisode. Et d'ailleurs, pour conclure, j'aimerais euh, partager une citation de Charlie Brown. Alors, Charlie Brown, c'est un personnage de dessin animé qui dialogue avec son chien Snoopy. Et Charlie lui dit « Un jour, nous allons tous mourir, Snoopy. » Et Snoopy lui répond « Oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre.
1: » Tout à fait. Et comme on ne connaît pas l'heure de la mort, alors, vivons <rire>
0: Merci infiniment pour cet échange, Ilios.
1: Merci à toi et puis merci pour le travail que tu fais. Merci pour ta présence. Merci.
0: Avant de refermer cet épisode, je vous propose de retenir cinq clés. La première, notre rapport à la mort peut évoluer au fil de notre vie, en fonction de nos expériences. La seconde, les recherches montrent que le déni de notre mort est inscrit en nous de manière neurobiologique. La troisième clé, pour une personne en pleine tourmente du deuil, l'injonction d'accepter la situation, la mort de l'être aimé, est une grande maltraitance. La quatrième, la plupart des personnes endeuillées sont capables de se connecter, seules, à leurs ressources et de renaître à la vie, différente, transformée. La dernière clé, eh bien, c'est que l'interdépendance et l'impermanence font partie de notre réalité d'être humain. À bientôt Si vous avez aimé cette rencontre, partagez-la sur vos réseaux sociaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça n'a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute, ça aide à faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À bientôt